0: Bet es jums gribu atgādināt kādu stāstu, ko jūs droši vēl zirdēš, kādreiz vai vismaz lasījuši, un tas ir par kādu ēzeli. Bija jauns, jauns ēzelīša kumeliņš. Viņš nekad vēl nebija nesis nekādu nastu sev uz muguras, bet viņš vienmēr atradās līdzās savai ēzeļmātei. It kā vajadzētu vēl piebilst, ka viņa māte ir arī ēzelis. Nu, lūk, un šī ēzeļmāte bija tā, kas vienmēr nesa kādas nastas, Uzņēmās uz sevi kādu rūpu, bet mazais ēzelīša kumeliņš vienmēr bija piesiets blakus mātei, jo viņš vēl nezināja, kā ar šīm lietām tik galā. Viņam bija jāiet līdzās mātei, lai viņš mācītos, kā šo kalpošanas darbu veikt. Katru reizi, ka kāda jauna nasta tika likta, ēzelī mātei uz muguras jaunais ēzelīts paskatījās un teica, lieciet uz manas muguras, es esmu gatavs. Bet ēzelī māte vienmēr paskatījās uz viņu un teica, mazulīti, tu vēl neesi gatavs mācies. Tā tas turpinās, un jūs jau zinat, kā pusauģi var reaģēt uz šādām runām, uz šādiem vārdiem, vai ne? un es piejams, ka tas ezelīts arī tā jutās. Un kādu dienu atnāca svešinieki no tālas zemes un paņēma gan māti, gan arī mazo ezelīšu kumeliņu, un aizved uz tālāku vietu, un tad ezelītim, mazajam kumeliņam uz muguras uzlika nastiņu. Bet mātei šoreiz nekas uz muguras netika uzlikts. Vai spējat iedomāties, cik lepns jutās ezelīds? Kad viņš devās ceļā, viņš atskatījās uz savu māti, kas līdzi gāja un teica, paskatieties, par ko tavs dēls ir kļuvis. Jo ilgāk viņš gāja, jo vairāk viņš juta, ka nasta uz viņa muguras, un ja viņš bija tik prieka pilns, ka viņš labprāt būtu palicies, bet tā nasta bija tik smaga. Bet viņš gāja un gāja un sajūtās aizvien labāk par sevi paskatieties. Visi tagad zina, ka es esmu spējīgs šo darbu veikt. Paskatieties uz mani, viņš teica. Un tad viņi tuvojās kādai lielai pilsētai. Un tur cilvēki uz ceļiem sāka pamanīt šo ēzeli. Un gavilēja un teica, paskatieties! Ozijanna, Ozijanna! Un ēzels gandrīz debesīs bija. Viņš gāja un gāja un aizvien vairāk cilvēki sapulcējās un pēkšņi tur uzradās cilvēki, kas ņēma savus jakas, novilka, tās viņa priekšā, lai viņam nebūtu jāstaigāt pa putekļiem un akmeņiem, lai būtu ērtāk palmu zarus, gāzi, vicināja tos gaisākā karogus un saucā. Ozijāna, Ozijānu, viņš domāja, cik ātri viss ir izmainījies, tagad visi zin, cik prieka pāņem, cik lepns viņš bija. Līdz mirklim, kad viņa iegāja pilsētā, nasta no viņa muguras tika noņemta, un jo tālāk nasta aizgāja, jo vientuļāks ēzelīts palika. Tajā brīdī viņam nāca atskārsme, ka viņš ir ēzelis, un visi jūsmoja par to, kas viņam uz muguras bija sēdējis visu šo laiku. Interesanti. Kādu brīdi iespējams viņš sajūtās un domā, ka tas viss ir par viņu, ka ovācijas, ka prieks, ka sajūsma ir par viņu. Bet tas viss bija par to, kas viņam sēdēja mugurā. Ja būtu vaidzējies, Dievs būtu lietojis jebkuru citu ēzeli, lai to paveiktu. Jo tas viss bija par Jēzu. Tas viss bija par Jēzu, lai piepildītos arī praviešu vārdi, kas pirms aptuveni 500 gadiem Saharijas grāmatā bija teiti, kur rakstīts, priecājies no sirds cījānas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un tavs palīgs, viņš ir miermīlīgs, viņš jāja uz ēzeļa. Uz ēzeļa mātes kumeļa. Ēzelis saprata, ka tas viss bija par Jēzu. Jēzus viņam sēdēja uz muguras un viņam bija tā privilēģija piedalīties pravietojuma piepildīšanas procesā, kas arī bija par Jēzu un ne par pašu ēzeli. Vai tu kādreiz esi tā jūties? Mazliet agrāk arī notika tāds notikums, kur Jēzus sapulcināja savus tuvākos mācekus. Viņš paņēma Pēteri, Jāni un Jēkabu. Un viņš kā augstu kalnā, un tur speciāli Bībelē nav teikts, kurā kalnā citādi tur atkal būtu viena katoļu baznīca, kur visi iet un bučot zemi, Nav zināms, kurā kalnā. Iespējams, ja to es būs Izraelā, iespējams, ka to es būs tajā kalnā, Teiksim tā, ļoti liela iespēja. Viņi uzkāpa augstā kalnā, un tur Jēzus tik apskaidrot savu mācekļu vidū. Un šeit man jautājums jums katram, vai jums ir tuvākie mācekļi? Tuvākie ticības cilvēki, ar kuriem jūs kopīgi lūdzat ar kuriem jūs kopīgi garīgi cīnāties. Jēzus tad bija vesel trīs, un viņš paņēmi viņus ar sevi, un viņš tik apskaidrots viņu priekšā. Un jūs zina to notikumu, kas tur notika. Parādās Elija un Mōzes, un viņi sarunājas ar Jēzu un mācekļi skatās, un viņi domā: "Wow! Nutik būs. Dieva valstība ir klāt." Jēzus, kuram viņi tagad ir sākuši sekot, Un divi no viņa lielākajiem varoņiem. Viņi, kā ebrei puiši, bija uzaugušas dzirdot šo stāstu, lasot šo stāstu. Un, ziniet, māzus ir viens no top influenceriem tajā laikā un kultūrā. Viņi skatās uz māzu un runā. Atcerieties, kā Dievs lietoja mūzu, lai izvestu Izrael tautu ārā no Eģiptes desmit mocības. Tāds spēks, tāda varenība. Izrēlu tauta iziet no Eģiptes tā kā bagātnieki. Ar bagātībām viņi izgāja no vērdzības un veseli, neviets nebija slims. Viņš aiziet, viņš sašķeļ jūru, viņš saka, rekur ir māzus, nu tik būs Dieva valstī. Viņi paskatās uz Elīju. vā, wow, jūs zināt, ko Elijas izdarīja? Elija? Tur varētu runāt par vairākām lietām, bet viena no tām iespaidīgākajām bija, kur viņš sauc Dievu uguni no debesīm, un viņš bija uztaisījis altāru, kurš bija apliecas ar ūdeni, viss tur bija slapš, tur bija uzlīdz upuris virsū, un Dievu uguns nāk no debesīm, visas tautas priekšā, un aprī ne tikai upuri, bet visu altāru, visu ūdeni, viss, kas tur bija saliec, viss pazūd, Dievu uguns to iznīcina. Un pēc tam viņš kaujas, simtiem bāli pravieš tiek nokaut. Reku stāv Elī, mācīgi domā, Wow! nu Jēzus arī kāds brīnums ir darījis. Un, un tādas, ko pat agrāk cilvēki nepiedzīvo, ļaunie gari izgāja. Pa ūdens virs viņš ir staigājis. Mūzus, eli, Elī, Jēzus, tā superkomanda! Un Pēters kļūst tik sajūstmināts, ka viņš saka, Jēzu, Jēzu, te ir baigi labi, mums būs baigi forši. Vai mēs uztaisīsim teltis, vienu tev, vienu Elijam, vienu mozum, Un tajā brīdī gaisma no debesīm spilgta tā, ka viņi nespēja vairs neko redzēt. Apžilbina visus, kas tur ir klātesoši, Trīs puiši. Un Dievs saka no debesīm. Viņš ir mans mīļa, mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts viņu klausiet, kas varētu būt, viņu godājiet, viņu cieniet augstāk, vairāk nekā jebko jūsu dzīvē. Un viņi ir baiļu pārņemt, pats Dievs viņu runā, viņa saprot, ka viņi tikko, teica, ka Dieva dēls ir tāpat kā Mozus, Elija. viņi krīt uz zemes ar savu vaigu pie zemes, viņa ir baiļu pārņemt. Un tad Jēzus viņu, viņus mierīja un saka, ka viss kārtībā celieties. Un tad tā, Mati ir teikts, bet, kad savas acis pacēli, tie neredzēja ne viena kā tikai Jēzu viena. Kur ir mūzes godība? Kur ir Elijas godība? Tikai Jēzus. Un tāpēc šodien, draudzes, gribētu runāt par tēmu, tas viss ir pār Jēzu. Pasakādam savu blakus sēdošajam, tas viss ir pār Jēzu. Un ja tev kāds prasa, bet kāpēc tas nav par mani? Tad prasa, saki, tāpēc, ka tas viss ir par Jēzu. Ārkārtīgi vienkārši. Tas viss ir par Jēzu. Jēzumam nav konkurentu. Nav neviens, kurš var viņam līdzās stāvēt. Kā Dievs vecājā darībā teica kādiem, kas bija taisni, gudri, veiksmīgi cilvēki šeit zemes, Dievs teica, vai tu man, Devi, padomu, kad es radīšu Pasau, kad es radīju šīs lietas, šo šos dzīvnieks, vai tu vispār zini, kā kas notika, kā kas ir radies, kā kas pastāv, kā kas darbojas. Cilvēka ātri vien nācās atzīt, ka salīdzinājumā ar to, kāds Dievs ir, mēs esam tikai radījumi. Salīdzamā ar Dievu gudrību, ar Dievu spēku, mēs pat Tuvu nestāvam un nav neviens cilvēks vai persona vai notikums vēsturē, kas bijis, kas notiek šobrīd vai kas būs, kas var Tuvu stāvē tam, kas Jēzus ir. Un tāpēc, draugi, viss ir par Jēzu. Tas viss ir par Jēzu. Un šīs vēsts šodien tā būs atbrīvojoš. Tā būs dzīvi sakārtojoša un dzīvi mainoš. jo, palīdziet man, tas viss ir par Jēzu. Es nezinu, kādas jums ir attiecības ar prioritātēm. Prioritāšu sakārtošana, tas par dzīves sakārtošanu, tas ļoti palīdz. Un ir cilvēki, kur saka... Uh, nu, man ir baig labi sakārtotas prioritātes, un viņi var pateikt no kādiem semināriem kaut ko dzirdēt, vai divkolpojumā dzirdētas punktus un izklausās pareizi, bet viņu dzīves nemaz neliecina, ka tās prioritātes viņiem tādas ir, vai ne? Dzīve parāda, vai mūsu rīcība kā parāda, ka mūsu mūsu dzīvē atšķirās no tā, ko mēs vienkārši ar vārdiem varam gudri vai pareizi pateikt. Ir kādi, kur saka: "Nē, nu man nav nekādas prioritātes, vienkārši plūst pa dzīvi un tā, tā kā es jūtos, to es daru." Un arī viņu darbi, viņu dzīves parāda, ka patiesībā viņiem ir prioritātes, varbūt viņiem bail to nosaukt vārdos. Bet neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu prioritātes vai kādas ir tavas prioritātes kārtās es es gribētu, ka mēs drusiņi padomātu par to, nu, par ko ir mūsu dzīves. Kāpēc mēs esam? Mēs uz šo jautājumu esam vairāk kārt mēģinājuši meklēt atbildes un cerams, ka esam atraduši. Un visa pasaule meklē atbildu šo jautājumu. Kāpēc mēs tā esam? Par ko ir mūsu dzīves? Un pasaula mums do dažādas um, atbildes cenšas sniegti. Kāda saka, tas ir par ģimeni, tas ir par tavu karjeru, tas ir par drošības sajūtu, par attīstību, par bērnu izglītību. varbūt tas ir par baudu, par piedzīvojumiem, par nezin, īpašumiem, par varu, par popularitāti, un mēs vis. Katru no šīm lietām nosaucot vārdā, ne tikai sajūtās paliekot, bet nosaucot vārdā, mēs saprotam, ka tas ir kaut kas pārāk, nu, nevērtīgs, lai mēs teiktu, ka par to ir mūsu dzīve. Tamdēļ mēs dzīvojam, lai mēs iegūtu popularitāti vai lai mēs piedzīvotu daudzas lietas. Mana vienkāršo tā atbilde uz šo jautājumu ir tāda. Mēs esam radīti, lai pagodinātu radītāju. Mēs esam radīti, lai dotu slavu, lai pagodinātu savu radītāju. Jūs droši vien pamanījuši, ka mūsu draudzes nams ir viens no, no tādiem stilistiski un praktiski ļoti labi pārdomātiem izciliem, izcilām celtnēm gan Latvijā, gan, gan plašākā mērogā. Un ir cilvēki, kas brauc garām vai viesojās, un viņi prasa, nu kā jūs to uzbūvējāt, kā tik skaisti ir, un viņi nekad nedomā, nu vienkārši izteikti komplementi par pašāku ļoti bieži ir, ka viņi prasa, un kas tad bija arhitekts, norādot uz to, ka ja kaut kas ir skaists, tad it kā kāds to ir izdomājis, kāds to ir izplānojis, un viņš ir tas, kurš saņem šo slavu vai atzinību. Kādreiz pat vecāki uztver komplementus, kuri ir izteikti bērniem, uztver ļoti personīgi, esat to pamanījuši. Lai gan nu, vecākiem bērnu radīšanā tur nu, nav ārkārtīgi jāpiepūlās. Uh. Ah. Um. Uh. Nu, tas notiek diezgan vienkārši, dabiski, kāds teiktu. Bet tad, kad tas bērniņš kaut ko izdara un kāds uzslavē vai pasaka, tad cilvēks pilnīgi ir ļoti, ļoti, ļoti ka, ka viņš ir komplimentu. komplementu. Jā. Tā ir. Nu, tie no jums, kuriem, kuriem ir grūti asociēt sevi ar, ar, ar vecāku lomu. Nu, varbūt jums ir kāds es, Man pašam agrāk bija suns, un es, es staigāju ar suni apkārt. Un man pie viņa radīšanas vispār nebija nekādas nozīmes. Vai, es vispār tur nebija pat klāt. Bet, jā, tu staigā ar to suni. Un cilvēks iet garām un pasaka kaut kādu labu vārdu, un tev pilnīgi tā kā medu sirsniņā ir ietecināts. Uh, vēl viens, piemēram, ar remontiem, tavā dzīvoklī tu kaut ko izdarīsi, žalūzīsi, nomainī, kaut kur bija kaut kāda siena, tu esi izkrāsojusi, uzlī, uzlīmējis tāpēc, vai ko atnāk cilvēki, kaut ko saka. Neviens jau nejūsminās vienkārši par to tapet vai par to, to darbu, ko tu esi paveicis, bet tu tur stāv blakus, jā, un tad viss jūt un pasaka, jau, tu esi labu darbu padarījis, vai ne, jūs saprotiet, par ko es runāju. Ja ir kaut kas izveidots, ir kaut kāds darbs, kas ir padarīts, tas pats darbs pats par sevi jau neseņam nekādu godu vai slavu, bet tas, kurš to ir izveidojis, tas, kurš to ir radījis. Tāpat arī par dziesmu. Tu var nosaukt savu mīļāko dziesmu, varbūt. Tu var, tu var viņu dungot, bet tu to dziesmu jau nekādīgi neslavēji. Tev tā grupa vai mūzikas, vai tas izpildītājs mūziķis kļūst par tavu mīļāko mūziķi vai grupu, tamdēļ, ka viņš ir sarakstījis vai izpildu šo dziesmu. Un līdzīgi arī, kad mēs, kad mēs ieraugam šo mūsu dzīves nozīmi, kas ir būt attiecībās ar Dievu un pagodināt viņu ar savu dzīvi, tad mūsu dzīve iegūst šo te kārtību un tā sakārtojas un iegūst šo te, okay, lūk ko mēs darām un lūkā es varu pieņemt lēmumus, lūkā es varu spriest, ja pat es nezinu visu bībalu no galvas, es domāju, kas pagodinās manu kungu un uh, kā es savu šo lēmumu, kā es ar šo nākamo soli var atnes godu savam kungam un glābējam. Un tas mums ļoti vienkāršo šo šķietam sarežģītot Un Tas nozīmē, ka arī šīs augstākais bauslis tev būs savu Dievu mīlēt, tā ir svarīgākā prioritāte, tas ir numurs viens. No tā izriet visi pārējie likuma un pavēles arī mīlēt savu tuvāko un lielā pavēla mēs sludinām tā izriet no mūsu attiecībām ar Dievu, jo ja mums nav mīlestības uz Dievu, un Dieva mīlestība no mūsos, tad viss tas pārējais kļūst par nevērtīgu lietu. Pirmkārt ir mīlestība uz Dievu, viņa mīlestība mūsos un tad no tā izriet viss pārējais. Jo viss, tas viss ir par Jēzu. Un ļaujiet, es jums parādīšu kādas rakstuvietas, kuras mums to apstiprinās. Atklāsums grāmatas 4. nodaļā 11. pantā mēs lasām, kur vecajie noliek savus vainagus, kas liecina varbūt šo viņu balvu, liecina par to viņu kalpošanu, liecina par kaut kādu viņu novērtējumu. Viņi noliek šos vainagus Dieva, tā kunga priekšā, un pielūdz viņu ar vārdiem, Tu, kungs mūsu Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku. Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas ar tavu gribu, visas lietas bija un ir radīts. Es gribētu iesākt ar šo pirmo pusi, kur viņš sāka, Tu esi cienīgs saņemt godu, slavu un spēku. Kāpēc viņš ir cienīgs? Jo viņš ir Dievs. Kāpēc viņš ir cienījis? Kāpēc mēs šeit arī pielūdzam viņu? Jā, viņš mūs ir glābes, viņš ir bijis labs pret mums, bet visam pāri viņš ir Dievs. Nav citu Dievu, draugi. Ir dažādi dēmoni, ir dažādi maldu Dievu, elki, kas ir izveidot, bet Dievs, kurš ir radījis visu, ir tikai viens. Dievs, kurš ir radījis visu, iznīcinās visu un tiesās visu, ir tikai viens. Un tamdēļ, ka viņš ir Dievs, Vienalga kā tev šķiet un varbūt tu savā nezināšanā domā, bet tas nav taisni, tas nav labi, tas nav pareizi. Viņš ir Dievs, viņš ir tā kā viņš grib, un viņš ir, pie, viņš ir pelnījis visu godu un slavu. Patiesībā, jēsējas grāmatas čejas nodaļā nodeļā rakstīts, ka Dievs saka, ka savu godu es ar vienam citam nedošu. Viņš savu godu nedalīs ar nevienu citu, arī ne ar alkiem. Tātad nav iti nekas, un nekas mūsu dzīvē nedrīkst būt, kurš saņemtu godu kā vien Viņš. Arī mums pašiem jābūt uzmanīgiem draugi, lai mēs nepieņemtu godu un slavu sev, jo viss gods un visa slava pieder tikai viņam. Dievs ar nevienu savu godu nedalīs. Tas ir viens no iemesliem, kamdēļ tad, kad mūsu mācītājiem ir jubilējs vai draudzē, mēs svinam, kamdēļ jūs bieži redzat, ka mūsu mācītājs tādos brīžos ir uz ceļiem ar paceltām rokām, jo mēs zinām, ka tas viss ir par viņu. Kad Dievs saņem visu godu, lai gan mēs pasakamies saviem vecākiem, saviem tuvākiem cilvēkiem, kas izpalīdz un kalpo un dara, bet tas viss gods un slava iet tur augšā. To visu saņem Dievs. Bet vēl kāda lieta, ko es gribētu parādīt ir šajā otrajā pusē, kur ir rakstīts ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Un kāda citi tūkojumi šo rakstuvietu teiktu, ka tavam priekam un tavai iepriecē visas lietas ir radītas, jo šis grieķu valodas vārds telēma var runāt gan par gribu vai vēlmu, bet arī par prieku vai par iepriec. Par anglis, tas būtu pleasure. Tavam, tav, tavai baudai tās ir radītas. Tāda Dievs visu ir radījis un tavu radīs ir priekš sevis. Patiesībā Bībeli Pēteru vēslē mums atklāja, ka agrākā pasaule tika iznīcināta ar ūdeni, jo no ūdens tika radīta, bet tagadējā pasauli uztur Dieva vārds. Un es neiešu tagad te strīdēties vai censties kaut ko ieskaidrot kādam, un, un man nav varbūt stimras pārliecības par to, bet iespējams, ka tas, ko mēs saucam par gravitāciju, Iespējams, ka tas ir garīgs Dieva vārda spēks, kurš liek ŠAI pasaulē darboties un funkcionēt. Kas to visu satur, visu mūsu planētu, visu fizikas LIKUMU, kas pastāv, to visu uztur Dieva vārds līdz noteiktam laikam. Un tā tad sanāk, ka atcerieties Ziemassvēkos, mēs RUNĀJAM par visumu, kur visur, kas griežās nenormālos ātrumos, ja tiešām tas ir, un mūsu planēta arī griežās, tad tā visa griežās un tā, to visu uztur. Dieva vārds pirmkārt, bet tā griežās ap Kristu Jēzu. Kā cits raksturnieks saka, ka viņš to visi ir radījis, un viņš viss ir visa centrā, un viss griežas ap viņu, viss rotē, visa dzīvība nāk no viņa, pat cilvēki un vietas, kur cilvēki noliedz Dievu. Šis ir žēlstības laiks, un Dievs dod dzīvību, elpu un visu visiem cilvēkiem. Jo šis ir laiks, kad Dievs ir nospraudījis robežs un devis mums laiku, lai mēs meklētu kungu, cik Dievs ir labs. Un viņš savu godu ar nevieru nedalīs. 19. psalmā mēs lasām debesis daudzina Dieva godu, un izplacījums teica viņa roku darbu. Kad mēs izejam ārā kaut kur, kad mēs aizejam pludmelē, uzkāpjam kalnā, aizejam uz, uz mežu, mēs raugamies uz debesīm, raugamies visapkārt, un daba burtiski saka, svēts ir tas kungs, svēts ir tas kungs, slavēts, lai ir mūsu radītājs Dievs ka mēs redzam dzīvnieks, ka mēs redzam dzīvības apkārt, tas viss godina Dievu. Un slavē, lai gan Bībāls saka, ka visa daba nopūš un gaida, kad mēs atspīdēsim kā Dieva bērni, jo arī daba ir pakļaut iznīcībai cilvēka grēka dēļ. Un tomēr Bībāls saka, ka visa daba teica to kunga. Es vakar staigāju, staigāju pa ciematiņu. Un es ieraudzīju tur tādu koku un vāvarītas tur spēlē, tā kā paslēps vienu otrai, apkārt skrienam koku augšā lejā, skrien lejā tikpat tādu, kā augšā it kā gravitācijas neeksistētu, un es tā stāvēju un es teicu, "Wow! Dievs tu esi brīnišķīgs, kā tu spēji radīt? Nu, protams, ne jau kā tu spēji, bet kādas brīnišķīgu radību tu esi radījis, kas mūs priecē un atklāja tavu spēku, gudrību un varenību. Huh, visa radība. Debes un zeme teic to kungu, nepārtraukti godina viņu, iespējams, ka tad, kad no rītu dzirdi putnu šķivinām. Viņi ne jau vienkārši šķivina, ka viņiem gribās ēst, bet viņi apzināt vai neapzināt, viņi slavē to kungu savu radītāju. Vēstulē romiešiem pirmajā nodeļā mēs lasām, ka tieši šī pazīme ir tā, kas atšķir bezdievis un pagānas no tiem, kas kristum pieder, Romiešiem 1.21 rakstīts, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā, viņi to nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Tieši šī te iezīme, ka viņi negodā Dievu ar savu dzīvi, ar visu, kas mēs esam, negodā Dievu un nepateic viņam atšķir tos, kas Dievam pieder no pagāniem, no bezdieviem. Kamdēļ tā? Jo tas viss ir par Jēzu. Un galatiešiem 22. mēs lasām par mums pašiem līdz ar Kristu. Es esmu krustās sists un nu nedzīvojies, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā? Es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies pār man. Un pastēties, kā tiek parādīt šīs izmaiņas, kas ir notikuši mūsu dzīvē. Ja agrāk arī mēs bijām kopā ar bez Dieviem, un pagāniem, kas mēs noliedzām Dievu un negodājam Dievu, tad tagad mūsu dzīves ir radikāli mainījušās. Līdz ar Kristu es esmu krustās sists, un vairs, lasam kopā ar mani, nedzīvoju es. Tātad vienalga, ko es daru, vienalga, ko es varu panākt, ko es varu sasniegt, viss, ko es varu izdarīt savā dzīvē pēc tam, kad līdz ar Kristu es esmu miris, Tas ir Kristus, kurš dzīvo caur man. Un līdz ar to man nav ite nekāda nopelnu un es nevaru saņemt nekādu godu un slavu par to, ko Dievs izdara ar manu dzīvi, jo viņš ir darītājs un es esmu trauks viņa rokās. Kā Pāvils teica, tā ir Dieva žēlstība es esmu smagi strādājis, bet tā ir Dieva kas darbojas manā dzīvē un caur man. Un ļauj man tev pateikt, varbūt kādiem tas būs pārsteigums. Ja Jēzus Kristus patiesi ir tavs kungs un glābējs, tad tava dzīve nevar palikt tāda, kā tā bija pirms tam. Pirms tu uzticēji savu dzīvi Kristu pirms tu noticēji evaņģēliju vēstī. Tāpēc dzīvē ir jāmainās. Tu nevar teikt, man nav tāds nekāds prioritātes sakārtots, es, es, es dzīvoju tā, kā es vēlos, kā es jūtu, jo Dieva vārds mums skaidri atklāja ne tikai evanģēlī, kas mūs glāb, bet arī Dievi šo grību un patiesību mūsu dzīvēs. Cik atbrīvojoši tas ir, kad mēs saprotam, Hā, man vairs nav smaguma, jo man jādomā, kā visi domās par mani un ko es tagad izveidošu no savas dzīves, jo es vienkārši uzticos savam radītājam Dievam, un viņš dara liels un varenus darbus. Kad Jēzus sūtī savus mācākļus, viņš tur teica viņiem, nereizaties, ja kāds jūs nepieņem, jo viņi mani nepieņem, ja kāds jūs uzņem, viņi mani ir uzņēmuši. Ko viņš centās pateikt? Tas nav par jums. Tas viss ir par... Palīdziet man, draudz. Tas viss ir par... Jēzu, kolsiešiem 1.13, viņš mūs ir izrāvs no tumsības vars un pārcev savu, savu mīļā dēlu valstībā. Un tagad es jums gribētu iedot septiņas mūsu dzīves jomas, kuras ir par Jēzu. Un kāds no tām jūs varbūt pārsteigts, bet es ceru, ka nē. Jāņema ģelī 5. nodaļā, 39. pantā, Jēzus runājot ar saviem mācakļiem, viņš saka, jebšanē ar saviem mācakļiem, bet rakstu rakstumācītājiem, viņš saka, jūs rakstus, Jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība un tie ir, kas dod liecību par mani. Un tā ir pirmais punkts, ko es gribu, lai jūs atceraties un iegaumēji, ka bībele ir par Jēzu. Mūsu mīļā bībelīt ir par Jēzu. Mēs tur saņemam iedrošinājumu, mēs tur redzam, kas mēs esam Kristu Jēzu un alleluja! bet mēs redzam to, kas mēs esam Jēzū Kristu. Bet tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, mums būtu jāskatās un jāceņš ieraudzīt svēt, garsts, atklāja man Jēzu un atklāja mani Jēzu Kristu. Un nevis jāmēģina iebāst sevi visos varoņas stāstos. Par to mēs esam vairākas reizes runājuši, bet es domāju nu arī, piemēram, Dāvids un Jonatāns. Jā. Jūs zinat, Jonatāns ir valnieka dēls, Dāvids ir beiglis, kurš ir svaidīts, lai viņš kļūtu par ķēniņu. Un mēs varam teikt, jā, es esmu tas Dāvids, man visi vajā un skrien pakaļ un tā, un, un es slēdzu derību ar, ar Kristu. Nu, varbūt, ka tu kaut kā var sevi ielikt tajā stāstā. Es esmu mefibošets. Jūs ziniet, kas ir mefibošets? Papētiet bībalē. Tas ir cilvēks, kurš ir sakropļots, nepilnīgs, nespējīgs, bet viņš var sēdēt pie ķēniņa galda tamdēļ, ka viņa tēvam bija derība ar, ar valdnieku. Ka viņa tēvam bija derība ar tā laika valdnieku. Un tas ir tas vismaz, kur es redzu sevi. Jēzus ir mans varons bībalē. Kad es lasu bībali, Jēzus ir mans varons. Kad es lasu par mūsu un Izrēlu tautu, zin, mēs varam katrs teikt, Dievs tagad sūta mani kā mūzu mani jāiet glābi cilvēks. Es neredzu tā. Es neredzu tā sevi. Es esmu tajā tautā. Es esmu tas, kurš izbijās. Es esmu tas, kurš to runāja pretī. Mūsu, ko tu te tagad atļaujies? Es biju tas. Es biju tas, kas teica, kam tāu, Dievu, kam to draudz, kas ar to Jēzu. Bet Jēzus ir tas, kurš ienāca un atbrīvoja man un sauca man ārā no Eģipta, darot zīmes un brīnumus. Un man ir tā privilēģija teikt, ej, nāciet, Jēzus mūs vada ārā, draugi, brāļi, kolēģi, radinieki, kaimiņi, Jēzus ir pavēris ceļu. Redziet, kā mainās lietas, kad mēs neceņšamies ieraudzīt sevi visur kā varonu. Es esmu tas Dāvids, kurš tagad nogalinās golijāt. Nē, mēs esam nobijušies no tā golijāt. Jēzus ir tas varons, kurš nogāž golijāt, un mēs varam skriet un iemantot absolīto zemi nevis mūsu drosmes, vai ticības dēļ, bet tamdēļ, ka Jēzus, jo tas viss ir par Jēzu. Kad mēs lasām Dieva vārdu, mums ir svarīgi to atcerēties. Bībali runā par Jēzus, izskaidroja viņiem sākot ar mūzu un praviešiem, ko Bībali saka par Jēzu, jo tas viss ir par Jēzu. Mēs varētu veltīt tam kādu seminārus, kur mēs varētu parādīt, katrā Bībeles grāmatā ir Jēzus, ir pravietojumi par Jēzu, ir attēli par Jēzu. Un ja mēs lasām Bībeli, domāju, tas viss ir par mani, tad mēs palaižam visu garām, jo tas viss ir par Jēzu. Bībali saka, pēdējās dienās arī kristieši uzkrauz sev sludinātājs un mācītājs, kur runās to, ko mums patīk dzirdēt. Mums patīk dzirdēt par sevi. Un tam ir arī savu vietu. Bībali runā arī par tevi, bet viņa ir par Jēzu pirmām kārtām. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs kā draudz un mēs kā kristieši neesam tie, kas mēs meklējam, kurš vēl pateiks kaut ko, ko es gribu dzirdēt. Jo Dieva vārds bieži nāk kā, 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 kā zobens, kā as zobens, appusgriezīgs zobens, un viņš iespiež mūsos iekšā un nav patīkam, kad iespiež, vai ne. Mēs par to esam runājuši. pirmkārt, Bībele ir par Jēzu. Otrā raksturieta ir otrā korintiešiem 9.13, kur... Pāvils raksta par šo, šīs draudzes kalpošanu sekmīgo. Viņš saka, redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē, ko? To draudzi? Ko tas draudz? Vai cik brīnišķīgi? Viņš saka, jā, jūs varat būt par piemēru citām draudzēm, bet kad viņi saņēma jūsu kalpošanas dāvans un baudīt no tā, ko jūs kopīgi kolektīvi esat darījuši, viņi slavē, ko? Dievu! par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēliem un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Mūsu kalpošana, draugi, ir par Jēzu. Mūsu kalpošana ir par Jēzu. Un šeit pirmām kārtām jāsaka, ka mūsu kā draudzes kalpošana. Mēs zinām, ka Jēzus ir teicis, es esmu savas draudzes galva. Un ko galva dar? Galva visu nosaka. Vismaz manā dzīvē mana galva nosaka lietas. Tas, ko mana galva izdomā, manas ķermenis un viss pārējais to dar. Jēs saka, es esmu savas draudzes galva, es to vadīšu, es tai došu vīziju, es tai došu uzdevums, labos darbus, kuros dzīvot. Un tad viss tas, ko šī draudze paveiks, tas dos godu Dievam. Tas ir par Jēzu. Draudze, viss, ko mēs šo 30 un vairāk gadu laikā esam spējuši paveikt, slavēts ir tas kungs. Par visu saņem godu viņš. Par katru izmainītu dzīvi, par katru dziedināšanu, brīnumu un atbrīvošanu, kas ir notikusi, par katru bērniņu, kas ir ienācis mūsu, mūsu ģimenei. Par, par katru iespēju mums pa paaugstināt un apliecināt Jēzus Kristu, par katru iespēju mums darboties mūsu pilsētā, darīt ļoti daudz labus darbus, šajos pēdējos laikos arī darboties Ukrajinā ar saviem ziedojumiem un kalpošanām. Un vēl varētu skaitīt daudz un dažādas lietas, ko mēs kopīgi darām, un katrs ieliekot savu artavu Viņš ir tas, kurš saņem godu un slavu. Un vēl sentīsies panākt, lai cilvēkos iesāk šo sēklu, jā, tas ir par to mācītāju. Visi tagad domā, ka tas ir par to prieka vēsti, jā, vai to vilni, vai, vai, vai tevi varbūt, kas tu dari kaut ko. Un, jā, es tas biju, vai pamanījāt, es tur uzliku to, es tur to izdarīju, es tur to. Hei, tā ir nepareiz domāšana. Neļausim vēl mūsos iesēt šo sēklu, ka tas viss ir par mums, jo tas viss ir par jēžu. Bet tāpat kā runājot par mūsu draudzi, arī par mūsu katru personīgo kalpošanu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas nav par mums un tas arī nav par tiem cilvēkiem. Jo pie cilvēkiem mēs ejam tamdēļ, ka tas viss ir par Jēzu. Un tad, kad mēs, tad viss ir par Jēzu, tad Jēzus var mūsu vadīt un teikt, hei, dariet šo, dariet to, cilvēkiem ir jādzird evaņģelīs un mēs to daram, ne tāpēc, ka cilvēki ir svarīgāki par Dievu, bet tāpēc, ka Dievs ir svarīgāks par cilvēkiem. Mūsdienās ir arī kalpotā īpaši ārzemēs dzird par populāriem sludinātājiem, kur saka, tur, hei, cilvēki negrib nākt pie Dieva tamdēļ, ka jūs tur kādreiz padaudz stingri kaut ko pasakat, vai evaņģēlijas sludināt ne tā, bet Bībāls skaidri pasaka, ka cilvēki nenāk pie Dieva, jo viņi mīl savu grēku vairāk kā Dievu un viņi izvēlas to un neļau nevienam tev justies vainīgam par to, ka tu veic savu kalpošanu, kad tu sludinē evaņģēliju, ka tu esi uzticams pie tāko Dievs tev ir devis, jo tas nav tikai par cilvēku, lai viņi labāk justos, lai viņi tikai gribētu vēl otro reizi satikties, Hei, ja tev ir iespēja, tev ir jāpaslūdien cilvēkiem evaņģēliju un jādar labas lietas, jākalpo cilvēkiem, jo tas viss ir par Jēzu. Trešais jūs tiešām iedrošinās, un tas ir tā slavēšana. Slavēšana ir par Jēzu. 150. psalms, 2. pants. Teiciet viņu par viņas lielajiem darbiem. Teiciet to kungu, viņa varenās godības dēļ. Viņa godības dēļ. Viņš saka, visi, kam dvāša, lai slavēja to kungu. Paņem savu roku, parādi man savu roku. Tev ir roka? Ir roka? Pieliet šitā savu pie mutas. Un tagad pūt. Ja tu kaut ko drusiņi sajūti uz savas plaukstas, Šī rakstuvieta runā par tevi. Visi, kam dvāša, lai slavē to kungu. Un, draugi, es gribu jums šo pateikt. Slavēšana, gan personīgi, gan arī kolektīvi šeit draudzē, nav par mūsu emocijām un nav par mūsu sajūtām. Nav par mūsu mīļāko dziesmu. Tev nav jādzied līdz tās dziesmas, ko mēs dziedam. Tev ir jāslavē Dievs. Tev nav jāpast, katrs piedziedājums, katru reizi jātrāpa tieši, kad mēs dziedam to piedziedājumu vai to pantiņu. Hei, ja tas tev traucē, aizmirs par to, lai tas ir fona, slavas, slavas dziesma un pielūksma, kas tev palīdz pielūgt to kundu. Mūsu uzdevums nav dziedāt dziesmas, bet slavēt to kungu Un mēs to darām dziedot dziesmas. Viņš tur vēlāk šajā psalmā skaidro, ja jums ir kaut kas ko kratīt, kaut kāds tamburīns, ja jums ir bungas, jums ir ģitāra, lietojiet to visu, lai slavētu to kungu. Mūsu draudz kultūra ir tāda, ka mēs nenākam katrs ar savu tamburīnu, jo zināt, ka nebūtu tik patīkami un komforta mums katram slavēt, bet mājās droši krati to tamburīnu. Bet šeit mēs slavējam to kungu. Te nav runa par mūsu emocijām. Ļoti svarīgi, īpaši šis jauniešiem s Ļoti daudz populāras, ļoti populāras slavēšanas pielūksmas dziesmas. Pēdējo daudzo gadu laikā, kuras ir tiešām populāras, cilvēku raudi pie viņām. Viņas nav tik daudz par Dievu. Ja jūs padomās, jūs pievērsīs tam uzmanību. Ļoti daudz šīs dziesmas, kuras arī mums patīk, viņas izraisa emocionālu reakciju, uz to. Bet vai tā emocionāla reakcija ir par to, cik Dievs ir labs un varens, vai par to, ka mēs dziedam, cik mums ir grūti. Cīm mums ir smagi, kad Dievs mums palīdzēs, ka Dievs mūs izvedīs, nepadodies. Tev tiešām ir smagi, tev tiešām ir grūti. Neviens tik ļoti necieši kā tu, bet Dievs ir ar tevi. Un mēs sevi iežēlinām, un šīs dziesmas nu, viņa spēlē uz emocijām, kur pretē ir dziesmas, a lielais, Dievs, tur nav nekādas emocijas, bet mēs vienkārši pagodinām viņu, un mēs runājam lietas par viņu. Un arī šodien jūs redzat arī mūsu draudzē. Mēs ļoti daudz senšamies tieši fokusēties uz viņu. Jo Slavēšana nav par mums. Slavēšana nav par to, lai tu atkal paraudātu. Oh, es Arī prāta vētras koncertos cilvēka raud. Viņa zina īstos to, īstās tās frekvences, kurās jāspēlē melodijas, kuras jāspēlē cilvēku būt emocionā. Slavēšana nav par emocionālu būšanu. Ja tu piedzīvo tādā ziņā emocionāla veidā Dievu klātbūtu, un tas ir brīnišķīgi, bet Jēzus ja teica, jūs esat, kas jūs neredzat, bet jūs ticat. Tad, kad es nejūtu, es lecu, es plaušu tam kungam, jo tas ir par viņu, tas nav par mani. Es negaidu, kad man uznāks emocionālais kaut kāds vilnis man pārnus, nevarēšu. Un tagad, tagad es tiešām pielūdzu, jo pielūksim ir par viņu. Draugi, slavēšana ir par viņu, mums ir jāizmirst visu laiku domāt par sevi pašiem. Kā es redzu šo te slavēšanu un kāpēc arī, nu kāda saka, debesīs, ja, es negribu uz debesīm, jo tur būs tikai, nu, slavēšana un pielūksma. Nu, jo ir bībalē, kur saka, svēts, svēts, un tad viņa atkal pēc mirkas, svēts, svēts. Un, ziniet, no vienas puses var likties, ka tas ir tā muļķīga skana, bet padomājiet, vai tiešām tas ir tik muļķīgi? Iedomājieties, ka mēs redzētu pašu Dievu. Ja jau šeit zemes, mēs varam stundas pavadīt, pielūdzot, domājot par viņu, bet tu esi Dieva klātbūtnē. Es pieņemu, ka pirmos miljonus gadus es gribēšu tikai būt viņu klātbūtnēm pielūgt viņu un zemoties viņu priekšā. Dievs man ir svētījis aizvadīto gadu laikā ar iespēju šur tur varī paceļot un Latvijā ir skaistas vietas, bet es esmu bijis vietās, kur, kur tu atrodies, tur ir okeāns, jūra, kalni un tu stāvi tur un, un tev pat negribās izvilkt telefonu tur kaut ko tā oh. Un tu pastiesi, vāu, wow. un tu vienkārši gribi uzsūkt, tu vienkārši tur grib būt, tu gribi tur stundu apsēsties un sēdēt, un vāu, wow. wow. kā tas ir, kad mēs spildzam Dievu. Tas ir, kad mēs vienkārši abrīns pārņemt, ameist, mēs esam abrīns pārņemt, mēs skatāmies, vāu, wow. un svētais gars vēl mums kaut ko atklāja par Tēvu. Vāu, wow. kur es varu apsēsties? Es pieņem, ka uh, digitālie bēbīši debesīs ātri ilgs telefons un sāks filmēt. Nav, nav pieraduši kaut ko, ja, abrīnojam redzēt bez film, filmēšanas. Pēc tam tikai video skatās. Mazīst neredz, kas tur notika tajā konkrētajā brīdī. Bet tas ir slavēšana, nav par mums pašiem. Tas ir, mēs apbrīnojam Dievu, jo viņš ir Dievs. Mēs skatāmies un mēs sakam, Wow. Jo slavēšana nav par mums pašiem palīdzēt man. Slavēšana ir par Jēzu. Es tagad ļoti ātri skriešu uz priekšu Pirmā pēteru 4.16. Pēteris raksta, bet ja kas cieši, tādā ziņā, ka cieši netaisnība, pat ja tu esi rīkojies taisni un pareizi, bet tu ciet netaisnību, piedzīvo netaisnību šeit virs zemes, kādas ciešams Kristietis būdams, viņš saka, lai netur to par kaunu. Tas nav apkaunojums tev, tas nenozīmē, ka Dievs tev nav svētījis, Ja kāds cits dabū paaugstinājumu tavā vietā, vai, vai algas pielikumu, vai kāds cits iebrauc tajā stāvvietā, kurā tu gribēji iebraukt, lai gan tu jau biji pirmais tur rindā, hei, tas nav apkaunojums tev, skatieties, ko viņš teiks, lai mēs darām. Bet pagodiniet Dievu ar šo vārdu, ar šo pieredzi, ar šo piedzīvojumu. Pat, kad mēs piedzīvojam ciešanas, pat, kad mēs piedzīvojam netaisnību šeit virs zemes, Bībelis saka, ka tas ir veids, kā mēs varam atnest godu tam kungam. Kādā vietā Bībelē ir teikts, ka tieši tad, kad mēs šādas lietas piedzīvojam, tur bija rakstīts, ka Dievam tas labi patīk. Kad mēs piedzīvojam netaisnību un mēs saglabājam mīlestības pilnas sirdis. Lūk izaicinājums 21. gadsim draudzei. Mūsu ciešanas un tas, kā mēs tām izejam cauri, nav par mums pašiem. Un mēs emocionāli reaģējam, tāpēc, ka mēs pārāk daudz uztveram to par sevi, ko Jēzus teica, tas ir par viņu. Pagonāsim Dievu arī tad, kad mēs piedzīvojam netaisnību. Mateja 5. nodaļā 16. pantā rakstīts. Tāpat, lai jūsu gaisma ļaužu priekšā, Jēzus to saka, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Okay, tagad mēs jau pavisam personīgi paliekam. Tavi bija laba darba. Viss, ko tu dari, ko tu redzi, hei, tas ir labi, tas ir pareizi, kas tā rīkojas. Tas kādi iepriecinās, tas kādam būs par svētību. Jēzus saka, ka tad, kad cilvēki redzēs jūs labos darbus, tā rezultātam vajadzētu būt, ka viņi pagodinās Dievu, ka viņi pagodinās Tēvu, kas ir debesīs, ko viņi nevar redzēt. Labos darbus, un te viņi var redzēt, bet kad viņi redzēs tavus labos darbus, viņi pagodinās Tēvu. Tā. Iespējams, tāpēc, ka viņi nezinās, ka tu to izdarīji. Vai varbūt viņi redzēs, ka tu to izdarīji, bet viņi sapratīs, vā, wow, tas ir Dievs, kurš darbojas savu šo cilvēku. Man liekas, ka ļoti labs piemērs par šo ir, uh, ir usiks Ukraiņa boksers, smagsvārts čempions. Un es Klausijos interviju, ko viņš sniedz uzreiz pēc uzvaras iegūšanas, un es nezinu, cik, cik nopietns kristiets viņš ir, un to jūs paši varat spriest, bet tieši šajā te aspektā viņš tiešām man iedvesmoja. Un viņš iegūst Pasaules Maxvar čempionu titulu, vairākas jostas. Un tad, kad viņam tiek iedots mikrofons un tā ir iespēja, kur, ja kurā sporta veidā tu zini, ka tā ir iespēja, kad visa pasaules tev skatās, tu var pateikt nākamo cīņu, kaut kādas lietas, ko tu gribi virzīt, lai veidot šo, šo, šo savu nu, <gurītāti> popularitāti ja, un, un turpināt būvēt uz tā, ko esi Un to nu, uzsiks nav vienīgais, kurš tādā veidā rīkojās, bet viņš labs piemērs tajā... Un viņš saka, es pirmkārt gribu dot godu savam kungam un glābējiem, un viņš man ļoti palīdzēja šajā cīņā. Un pēc tam vēlāk mēs varam saprast, ka viņš saka, ka šo uzvaru es redzu kā platformu, ko Dievs man ir devis, lai es varētu pagodināt Kristu. Man liekas lūk, tas ir interesants veids, kā skatīties uz mūsu dzīvi, uz mūsu labiem darbiem, arī uz mūsu panākumiem. Kā iespēja, kur mums ir, Dievs mums to dod kā platformu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Nevis, lai mēs celtos, jo Dievs ir tas, kas mūs ceļ. Tas nav atkarīgs no cilvēkiem. Ja mēs sāksim veidot savus karjerus un paļauties uz cilvēkiem, man vai darīt šo, lai cilvēki turpinātu manu ceļu, hei, tad mēs būsim uzņēmušies savu celšanu un Dievs stāv lapniem pretī. Bet kad mēs sakam, okei, okay, man ir tagad tāda iespēja, kā es varu pagodināt tevi? Tagad man ir iespēja šajā intervijā, kā es varu pagodināt tevi? Tas pilnībā aizmain to, kā mēs dzīvojam. Tas iedod mieru un harmoniju mūsu dzīves. Varbūt, ka tev nav jāstāv uz lielām platformām, tu nekļūsi par pasaules čempionu, bet tev pašam ir savas labie darbi, tev ir pašam savs sasniegumi, kuras Dievs tev dod. Bībala sāka efesiešu vēstulē, ka Dievs ir sagatavojis labos darbus, kuros mums zīvot, un kad mēs tajos zīvojam, tad tāda platforma, ko Dievs mums dod, lai mēs varētu pagodināt Tēvu debesīs. Ļoti ātri. Pirmā korintiešiem 6.20 rakstīts, jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad, nu, pagodnie Dieva ar savu miesu, arī mūsu ķermens un mūsu miesa nav par mums pašiem, bet ir par Dievu. Mūsu ķermens, mūsu miesa nav par mums pašiem. Kā mēs izturamies pret savu miesu, vai mēs par to rūpējamies? Jo tā nav par mums, mēs nevaram vieglprātīgi izturēties un teikt, nu, es, es, es tā man gribās. Nē, tas ir par, kā es varu ar savu ķermeni, ar savu miesu, ar to, ko mana miesa dara, pagodināt Dievu. Te varētu runāt arī par ģērbšanos, kā mēs nākam uz draudzi, kā, mēs, kā mēs, Uh, ikdienā pārvietojamies un, un ģērbjam sevi, vai tas ir par mums, vai tomēr mēs ģērbjamies piedienīgi, lai, un tikli jālietošies vārds, lai pagodinātu Dievu. Romēšiem 12.2. teica, nododiet sevi paši par dzīvu svēt Dievam patīkam upuri. Kolosiešiem 3.23, un tas ir septītais, septītā mūsu dzīves joma, kas ietvers visu mūsu dzīvi. Kolosiešiem 3.23. rakstīts, visu, ko jūs darāt, darāt no sirds, it kā savam kungam – Un ne cilvēkiem. Un šis ietver pilnīgi visu mūsu dzīvi. It visu, ko mēs daram, mēs daram kātam kungam, un mēs daram, lai viņš būtu pagodināts. Jo mūsu dzīve nav par mums, tā ir par Jēzu Kristu. Kā šis lēmums, kā šis solis var pagodināt viņu? Un tā vēst ir pavisam vienkārš šodien. Un varbūt, ka tas piederās mums iejot šajā nedēļā, kad mēs gatavosimies gan lielajiem gavēnim, gan arī lielajai, lielajai dienai, kad mēs svinēsim Kristus auķšām Bet lūk parādās tagad, šī uzvaras uzvars noslēgumā, kas jau šī visa ir uzvaras vēst, bet Jāņa evaņģēli 15. nodēļā Jēzus teic tādus vārdus. Viņš teica, "Es esmu vīna koks, un iepriekš viņš saka, ka tēvs ir dārza kopējs. Tāvs ir dārzkops šajā stāstā. Bet piektajā pantā viņš saka, es esmu vīna koks, un jūs esat tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. To Jēzus mums modelē, viņš arī teica, ka viņš bez tāvu nespēja neko darīt pats no sevis. Pastieties, ja visa mūsu dzīve ir par Jēzu, un viss nāk no viņa, tas nozīmē, ka mēs esam savienojušies Ar šo dzīvības koku. Mēs esam savienojušies ar šo vīna koku, no kura nāk dzīvība, no kura nāk mēķi, no kura nāk vīzī, no kura nāk spēks. Un tamdēļ, ka zars ir savienojies ar koku, arī zarā ir dzīvība. Tad, kad mēs domājam, ka mūsu dzīve ir par mums pašiem, mēs esam atvienojušies no dzīvības avota. Un šī dzīvība nevar piepildīt zaru, kurš spētu nest augļus, bet ne savā spēkā. Bet tamdēļ viņš ir savienojies ar koku. Lūk, kāpēc mums ir svarīgi, lai mums ir attiecības ar tēvu. Lūk, kāpēc ir svarīgi, lai mēs būtu savienojušies ar viņu, mēs neaizmēsim, ka šī dzīve nav par mums, bet ir par viņu. Jo viņš ir tas koks. Un mēs esam tikai zāri. Un ja mēs esam zāri un redzam sevi kā zārus, kas pieslēgušies pie vīna koka, mēs nesīsim daudz augļus. Pasakājam savu blakstu sēdošiem. Daudz augus. Daudz augļus. Saka skaļi, daudz augļus. Daudz augļus. Kurš saņem slavu par gardiem āboliem? Gan dārznieks, gan ābele, bet ne zars. Cilvēki redzēs mūsu labos darbus un baudīs svētību, ko nesīs mūsu dzīve bet koks un dārznieks saņems godu, nevis zars. Romiešiem 11. nodaļā rakstīts, ja jau, pirms, ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Bet ja nu daži zari izlausti un tu meža eļas koks, viņš runā uz mums, kas mēs neesam ebreju izcelsms, Tu ež, meža eļskokas atvas būdams, es uzspotēts viņu vietā. Dabūjis daļu pie eļskokas saknes un taukuma, pie taukuma, no kuras nāk dzīvība, lai mēs būtu auglīgi. Viņš saka, tad nelielies zaru priekšā, bet ja lielies zini, ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi, draudze. Mēs nenesam sakni, tā nav mūsu atbildība. Mums nav jāizstāv Dievs, mums nav... Mums nav Mums nav jānes tagad kaut kāds krusts jātur, nē, Dievs īstenos savus nodomus. Tas ir pats par sevi. Un, kad mēs savienojamies ar viņu, tad no saknas nāk dzīvība, no koka nāk dzīvība, un šī sakna nes mūs. Un tāpēc mēs šodien varam svinēt, ka tas viss nav par mums. Mēs varam viegli dzīvot uzņemties viņa nastas un viņa jūgu, jo tas viss ir par jēdzu.